1: ¡Arrancamos!
2: Ramiro González se perfila para ser titular el próximo domingo con la fiera en el choque frente a Toluca jornada número 16, penúltima de la apertura 2021. Tijuana le está pegando a los zorros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. En temas del fútbol internacional, el Napoli golea con el Chucky Lozano jugando en el equipo. Todo esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche
0: en el poder del fútbol a través de la poderosa se escucha sabrosa la poderosa sin sí, Pagos
2: semanales. ¡Qué locura! Así es el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. No lo pienses más. Inicia tu proyecto o negocio y llévate hasta 29 mil pesos con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. Te esperamos en cualquiera de nuestras 14 sucursales. O marca al 477-770-3550. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. Ojo. Vas al trabajo.
2: Respira, tú
0: puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000. Se escucha sabrosa. La poderosa.
2: ustedes, muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este 28 de octubre del 2021, 8 de la noche con cinco minutos, un placer saludarles, yo soy Adrián Castrejón, Brian Martínez en la cabina máster y acá arriba con nosotros Julio Martínez, ¿cómo estás Charlie Contreras? Buenas noches. Hola, Adrián, te saludo con mucho
3: gusto, ya noche de jueves, 28 de octubre, se nos acaba la semana, pero... Actividad importante, al menos eh, para dos equipos mexicanos en la final eh, de la Conca Champions, que ya está próxima a empezar, comentaremos todo esto, y todo lo que tiene que ver con fútbol internacional, el León... Y por supuesto, el arranque de esta fecha 16, que fue
2: hoy, Adrián, ahorita que dijiste, ya está jugando el Atlas, efectivamente. Ya está jugando el Atlas y está perdiendo frente a los Cholos de Tijuana. De todo esto vamos a estar platicando esta noche y, por supuesto, de, de cómo se prepara el conjunto Esmeralda para el choque del próximo domingo frente a los Diablos Rojos del Toluca. Pero vamos a arrancar con el fútbol internacional. Hay novedades con respecto a al tema de Xavi y su llegada al Barcelona, Charly Contreras, porque parece que los procesos se están acelerando para que lo más pronto posible Xavi pueda convertirse en el nuevo estratega del conjunto blaurana. Sí, Adrián, hay información en España, concretamente de Mundo Deportivo,
3: después lo retomaron otros medios, que hablan acerca de la desvinculación de Xavi ya del ALSAT, este equipo Katari, que es el vigente campeón de su liga, se quedaría sin entrenador, están en carrera para un bicampeonato, de hecho, algo muy destacado por la racha de partidos que tiene positiva este equipo con Xavi al frente, así que este fin de semana podría ser su último partido, todavía no hay nada oficial, se está moviendo todavía en la negociación. Pero se habla de que el Barcelona ya contrataría y a Xavi, que está muy cerca, a una firma de ser el nuevo entrenador del Barcelona, regresa a casa, a su casa Blaurán, al Camp Nou, donde sabemos que pues obviamente tuvo paso, un paso inolvidable con, creo yo, uno de los mejores equipos, no sé si el mejor, Adrián, ahí quizá hay más debate, pero uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Y ahora, con esa encomienda, ¿no? Hay muchos videos también de cómo juega el Alzad, ahorita me mostrabas uno parecido, una idea muy similar a la del Barcelona, juego práctico, pase corto al pie, a los espacios y tratar de sorprender de un solo toque, ¿no? De primera intención así es como ha llevado a ese alzat
2: y quieren que imprima ese mismo sello en el Barcelona. Sí, y, y no están tan desacostumbrados los eh, catalanes a jugar de esa forma es un estilo que yo creo que viene desde Pep, ¿no? Desde de Pep Guardiola, Guardiola. Eh, el toque rápido, el toque de primera intención el ir moviendo la pelota de un lado a otro, mareando a los rivales y en esa jugada que veíamos en ese video, bueno, evidentemente dejan viendo visiones a los jugadores del equipo rival que finalmente pues no pueden detener y en un por, y en un toque desde el portero van hilvanando la jugada hasta que termina en anotación. No creo que vaya a haber mayor problema para que se pueda desvincular Xavi de El Al Saad y convertirse en el nuevo estratega del Barcelona. Simplemente habrá que esperar los tiempos para que esto se pueda confirmar y que ya pueda tomar su lugar como nuevo estratega, estratega de, del equipo catalán.
3: Sí, este fin de semana el Barcelona juega con el Alavés. Adrián, Julio, 30 de octubre, juego de liga que dirigiría el interino Sergi Barjuan. ¿Tú te acuerdas de cómo jugaba Sergi Barjuan, Adrián? En por allá de los noventas, fin, principios de la nueva década, del nuevo milenio. Sergi Barjuan es el que va a tomar las riendas, por lo menos en este partido, eh, ya saludó a sus, a sus jugadores, a los que serán sus jugadores, quién sabe por cuánto tiempo, pero ya los conoció, estaba muy contento Barjuan, y se espera que para el duelo de Champions con el Dinamo, el 2 de noviembre ya pueda estar Xavi Hernández, a ver si se puede concretar,
2: si no Barjuan tendría que rifarse ¿no? en esta Champions donde el Barcelona también necesita triunfos. Yo, yo no soy de esa época Charlie Contreras, yo soy de Pep Guardiola para acá, por favor, no me, no me confundas, este, yo todavía no nacía, entonces no sé de qué me estás hablando, pero bueno ya veremos entonces cuál es el futuro del conjunto catalán. Eh, hablando de mexicanos en el extranjero hoy tuvo actividad el Napoli del Chucky Lozano que estuvo en la alineación el Napoli goleó el día de hoy, mi estimado Charlie Contreras. eh. Sí, un nuevo triunfo
3: para el cuadro napolitano de forma categórica 3 a 0. Le ganó al Bolonia y ahí estuvo inmiscuido Irving Lozano, 66 minutos. Evidentemente fue titular. Eh, goles de Fabián Peña, doblete de Lorenzo Insigne para el triunfo de este equipo del Napoli que retomó la cima de la serie. ¿eh? Déjame te digo cómo está la clasificación porque antes de este partido el Milan era líder con este triunfo, el Napoli se metió ya en 28 puntos, es su novena victoria del torneo de la temporada en 10 juegos, o sea, el otro lo empató, no ha perdido, sigue con paso perfecto, al igual que el equipo del Milan, ambos tienen 28 puntos, pero el Napoli tiene mejor diferencia de goles eh, de 19 por 14 del Milan, así que ahí está el equipo napolitano, Spalletti, poco a poco eh, lo dejaron trabajar, está cómodo, se ve así, además con una idea sólida del Napoli. Y ahí va, eh, con este liderato, el eh, Chucky Lozano en algún momento se dijo, lo buscaban en Inglaterra. Yo no sé si él, siendo líder de la Serie A, se lo piensa en estos momentos.
2: Sí, seguramente por ahora no pensará en irse, aunque los últimos o los que tienen la última palabra van a ser los del Napoli, ¿no? Porque si el Chucky va en ascenso, su valor también va a incrementarse y sabemos que en el mundo del fútbol, pues eh, una buena venta no se desprecia, ¿no? Sí. Habrá que ver qué pasa para el mercado de, de, de invierno y si el Chucky otra vez es ofrecido a algún club de alguna liga importante en España, en Inglaterra, donde se ha hablado mucho que puede llegar, para ver qué es lo que va a pasar en su futuro. El que también está eh, pues en boca de todos, pero por razones contrarias, es JJ Macías, que otra vez se quedó sin ser convocado. No fue ni a la banca para el partido de su equipo, el Getafe contra el Granada, que terminó empatado uno por uno en el Estadio Nuevo de los Cármenes. Resultado que no contenta a ninguno de los dos equipos, porque para los locales supone un paso atrás en sus intentos de alejarse del descenso y para los madrileños acumular una jornada más sin ganar y como parte de la zona de abajo de la tabla, pues eh, están... Muy, muy eh, cerca de meterse en problemas y además están muy cerca de conseguir la victoria. El gol fue de Jorge Molina y como les decíamos, pues JJ Macías no fue llevado ni a la banca. Está eh, cepilladísimo JJ Macías. Yo no sé qué va a pasar con él. No sé si se van a esperar a que concluya el, el, el trato que tenían, si se va a regresar antes. Pero es un hecho que JJ Macías no resultó ser lo que se estaba buscando en
3: España. ¿eh? No convenció, Adrián se fue. Michel, muchos dijeron, lo llevó él al delantero mexicano allá a España, pero ya sin el entrenador español ex de Pumas, el futuro se ve incierto para JJ Macías. Y el Getafe es último, Adrián, de la liga. No ha ganado, tiene tres empates y ocho derrotas. Así que sí, difícil el futuro de Macías. En algún momento se dijo que podía regresar a México porque no le está yendo nada bien, ojalá, no, yo sigo de, en la idea de que obviamente estando en el fútbol europeo, se supone que tienes que dar el salto de calidad, obviamente no entrenar, sí, buscar minutos, esa solidez en la cancha, pero pues si no hay de otra, va a tener que regresar acá a México y volver a llenarle el ojo a algún equipo europeo.
2: Bueno, pues así están las cosas con, eh, con JJ Macías, que la verdad la está pasando bastante complicada en el fútbol de España, con un equipo que no solamente no aspira al título, sino que está luchando por mantenerse en la primera división, lo cual ya de por sí es un asunto muy delicado. Veremos entonces cómo se va desarrollando este asunto.
3: Antes de ir a la pausa, Adrián, Gerardo Arteaga está teniendo una muy buena actuación. Ayer jugó con el Genk de Bélgica. Hizo un doblete para la goleada de 6-0 que le propinaron al Sin Winkel Winkelsport en los dieciséisavos de final de la Copa de Bélgica, jugó todo el partido el cantarano de Santos Laguna, eh, me parece que está confirmando que poco a poco también está retomando algo del nivel, por el que fue incluso considerado, llamado a la selección por Gerardo el Tata Martino, pero que desde que se bajó de los Juegos Olímpicos de Tokio, ya no lo volvió a considerar, ¿eh? así que el Tata Martino no sé si le voy a echar el ojo, está teniendo un buen momento, eso sí, con sus matices, porque es en Bélgica, un fútbol que quizá no es lo más alto en Europa, pero ahí está, y además siendo regular con minutos, ¿cuántos jugadores mexicanos hay hoy que tengan esta regularidad como le
2: está teniendo Artea? No hay muchos, no hay muchos, uno de ellos es, por ejemplo, eh, el Atlético de Madrid con Héctor Herrera, ¿no? que no, no está teniendo mucha actividad. De hecho, hoy jugó el Atlético de Madrid, se enfrentó al Levante, igualaron este jueves a dos tantos en un partido intenso, en el que el equipo madrileño se adelantó dos veces en el marcador, con tantos de Griezmann y del brasileño Mateus Cuñas, pero el conjunto local neutralizó esos goles, eh, y a final de cuentas terminaron empatados dos a dos. Así es que, pues, eh, lo de Héctor Herrera sigue siendo pues más o menos en el mismo tenor no está siendo un elemento que sea muy utilizado por su técnico, por el Cholo Simeone, y desde luego pues eh, lo comparamos con lo que estás comentando con Arteaga y pues sí, hay jugadores que eh, el asunto les pinta un poco mejor en lo que pareciera ser la actividad de esta de esta jornada, ¿no?
3: Fueron 59 minutos de Herrera, Adrián, de HH, segunda titularidad en la temporada, eso es lo positivo, digamos, uh -huh. pero sí, necesita tener todavía más minutos, ya se anticipaba esta esta titularidad que iba a tener con los colchoneros ante el Levante, y bueno, una, un empate que seguramente va a llevar al Cholo Simeone a mover sus piezas, y por ahí le puede tocar a, a Herrera, que se metió en la titularidad por una
2: lesión, hay que decirlo. Así es, definitivamente. Bueno, vamos a ir a la pausa, cuando regresemos les decimos cómo se pueden llevar boletos para ir al partido de las abejas, abejas juega este fin de semana, en el domo de la feria son los partidos 3 y 4 de las semifinales de la zona oeste de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Recuerden que la serie va empatada a un juego por bando. Y se van a enfrentar estos dos equipos el próximo sábado en el primer encuentro y el domingo en el segundo. Y les vamos a estar regalando cortesías para que ustedes puedan ir a apoyar al equipo de las abejas el fin de semana. Vamos a la pausa y enseguida rezamos.
0: Elige decirlo con todas sus letras
2: Yo soy mi INE Porque mi INE nos une
0: Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores
2: públicos Y garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del Presidente de la República o revocar su mandato
1: Con esta meta, en el Senado
0: se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato
2: Construimos así un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia Senado de la República Gobierno de México.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: Dejen en paz a las vaquitas.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León. Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Pregunta a Charlie Contreras para que se pongan en contacto con nosotros las eh, aficionadas y aficionados de las abejas de León vamos a regalar 10 pases dobles esta noche 10 pases dobles para que se vayan el fin de semana al partido de abejas contra astros de Jalisco. Obviamente no es para los dos, van a un partido, mañana regalamos otros 10 para otro partido eh, entonces eh, ¿Cómo deben contestar la pregunta que tenemos para ustedes esta noche? A través de nuestro WhatsApp. Creo que encontramos la forma más, demo, más democrática de hacerlo a través del WhatsApp. Todo mundo nos puede agregar 477-718-5931 y debe responder la siguiente pregunta que les va a hacer el Charlie Contreras. Que nos digan cómo se llama
3: el jugador... Que reforzó a las abejas de León para los playoffs. Si ustedes son aficionados, seguramente estuvieron al pendiente ayer en redes sociales. Nombre y apellido nada más.
2: No, les íbamos a preguntar nacionalidad, pero no, con eso. Adri. Sí, nada más así. No se las pongas tan difícil. <risa> nada más con que nos manden el mensaje y nos digan nombre del de jugador que se sumó a las abejas para los playoffs. Con eso es suficiente. Las diez primeras personas que escriban a nuestro WhatsApp 477-718-5931, con la respuesta correcta, se van a llevar sus pases. Y son bueno.
3: para el sábado, pero no se sienta mal, obviamente participe por si quiere ir el sábado, es un juego crucial, pero si no gana, el domingo también hay juego asegurado por esta razón de que ambos ganaron triunfo, ambos ganaron juegos
2: en la serie allá en Guadalajara, los primeros dos. Así es. Bueno, este después del... Ya no nos quedó nada del fútbol internacional o quieres agregar algo. No, Adrián, ya parece
3: que está todo eh, repasado en cuanto a lo que, pues, lo más destacado no,
2: del, del fútbol internacional. Perfecto. Entonces, vámonos con la Liga MX para hablar un poquito de lo que está sucediendo en torno a los equipos del fútbol mexicano. Fíjate, estaba yo checando esta información de Orbelín Pineda. Habló Víctor Velázquez, que es de los directivos de Cruz Azul. Y se sentía, se percibía molesto. En una entrevista que dio para los colegas de W Radio, eh, los colegas con los que tenemos eh, comunicación por los partidos y todo este tipo de cuestiones, en un programa que se llama Los Campamentos, y resulta que el señor Víctor velázquez habla de que, desgraciadamente, Orbelín Pineda se va a ir de una forma que ellos no esperaban. ¿Qué fue lo que sucedió? bueno, pues que ellos querían renovar el contrato de Orbelín Pineda antes de que se fuera, lógicamente, pues para no dejar de percibir un ingreso eh, y que se fuera libre. Pero esto, pues esto no sucedió. No se va a ganar nada Cruz Azul con la salida de Orbelín Pineda. Vamos a escuchar, este audio lo meto yo desde acá, mi estimado Brian Martínez. Vamos a escuchar al señor Víctor Velázquez sobre este caso de Orbelín Pineda, escuchamos
3: ¿No sería de parte de la institución y, y del jugador para crear un bien común, prudente platicarlo con Orbe y decir bueno, si te vas, no nos dejes vamos a decir desamparados en el sentido de firmamos esta renovación para que si te viene a comprar algún equipo eh, le toque a ambas partes no, ¿No están gestionando eso? ¿No les interesaría? ¿O qué les ha dicho el jugador al respecto si es que se lo propusieron?
1: Como todo, bueno, pues, este, sí tratas de, de, de llegar a de entrada quisimos que, que, que permaneciera Orbe en, en el club por más tiempo, pero bueno, pues a, sus aspiraciones son eh, irse a jugar a Europa y, y por allá con su con sus representantes ya tiene algunas eh, ofertas y realmente él tiene ya muy, muy este, su su objetivo lo tiene muy claro. De eh, no, no le interesa quedarse en el fútbol mexicano y ya estamos nada más en espera de que termine su, su contrato en diciembre y, y bien hemos platicado con él pero es un, es un chico pues, muy profesional en, en lo que en lo que respecta a, a, a su a su trabajo como jugador y, y está dando el todo porque pues bueno tiene que demostrar sobre todo Europa y a, y a otros clubes lo, lo bien que juega y la importancia que
2: tiene el club ¿Qué te parece mi estimado Charlie Contreras? O sea como que le ofrecieron hacerse así como de cuates oye te firmamos una renovación nada más para que no te vayas libre y él le dio largas, él y su representante como que no se quisieron meter en esto sí. las opciones son no quisieron porque se portaron mala onda uno o dos si hacían este convenio, eh, el equipo que se lo va a llevar hubiera dicho no, porque sí me va a costar. Yo
3: creo que es eso, Adrián. Lo segundo, porque en Europa ahorita estamos viendo equipos que batallan para poder firmar jugadores. Y Orbelín lo que quería, evidentemente, es irse, ¿no? Era irse desde hace tiempo al fútbol de Europa, a un equipo que sabemos que, que lo sigue. Pues son varias las ofertas que puede tener Cruz Azul. Pero sí, yo creo que va por ahí y eso no deja muy contento a Víctor Velázquez a la directiva de Cruz Azul, que quería al menos rescatar algo de lo que invirtió. ¿no? Sabemos que cuando se van gratis los equipos no se quedan muy contentos. Quizá también la relación con el jugador no queda bien. Eso lo deberán aclarar ellos. Pero por también eh, diplomacia, cierto, a regañadientes, pero van a tener que aceptarlo. Orbelín prácticamente ya dio el sí que se va de Cruz Azul a finales de este año.
2: Se va a finales de este año. Se va a ir y por supuesto eh, yo creo que sí le hubiera perjudicado en el trato el hecho de no haber eh, salido libre de Cruz Azul. Creo que esa es una de las ventajas que vio el equipo español, que seguramente se lo va a llevar para el próximo torneo. Ya arrancó entonces la jornada número eh, este 16 de la Liga MX. Estaba oyendo aquí yo mensajes extraños. Eh, jornada número 16 de la Liga MX, está jugando el Atlas como local en Guadalajara, frente a los Solos de Tijuana, y sorpresivamente, Charlie Contreras, sorpresivamente, por eso dicen que el fútbol mexicano es, es algo totalmente eh, difícil, o sea, quien se gana una quiniela en el fútbol mexicano debe, debe recibir, además del dinero, un reconocimiento, porque aquí Cualquiera le pega a cualquiera. Atlas es segundo lugar de la clasificación general. San Luis, lugar 18 de la tabla de posiciones. Claro, el partido no ha terminado, pero... Que Tijuana le esté ganando a los zorros del Atlas parece totalmente inverosímil, ¿eh?
3: ¿Sabes cuándo fue la última vez que yo metí una quiniela, Adrián? Eso es de, de los pronósticos. Eh, hace, yo creo que unos 20 años. Porque sí, efectivamente, la liga mexicana es impredecible, sui generis, por demás. Y aquí se está viendo, ¿no? Con gol del colombiano Mauro Manotas. Tijuana le está pegando al Atlas, al sublíder Atlas, que está completamente... En territorio opuesto a lo de Cholos este torneo, uno por cero, se está jugando ya pues el segundo tiempo... Y a ver si los rojinegros pueden recomponer, porque lo que mencionábamos también hace unos días, estaban buscando ser la mejor defensa, eh, eh, un récord que tiene Tigres en los torneos mexicanos, con nueve goles recibidos. Ya con este lo igualaron, o sea, ya no lo van a poder superar para lo que viene en el cierre del torneo. Pero sí, una derrota que creo que ya Atlas está también pensando un poquito en liguilla, ¿eh? porque ya aseguró su presencia, quizá por ahí tiene que ver esta esta relajación y lo que le llegó a pasar a León hace unos torneos ¿no? diciendo, si vamos a perder, que sea ahorita y no en los partidos importantes.
2: Eh, esas esas de que mejor que, que, que perdamos ahorita y ya después entremos y ya no perdamos, o eh, mejor que te lesiones ahorita y no después, o mejor que te expulsen ahorita y no después, yo nunca se las he comprado a los técnicos no, ni a los jugadores, ni a, ni a nadie de los que piensen así, porque me parece que no puedes asegurar nada en el futuro. Y aunque pareciera que eh, es mejor que las cosas malas te pasen antes, eh, tampoco puedes asegurar que no te vuelvan a pasar después, ¿no? Y, y yo creo que eh, hay que estar, vaya... Eh, pues dispuestos y concentrados a lo mejor que puedas hacer, siempre dando tu máximo esfuerzo y, y, y que las cosas te salgan bien. Pero bueno, esas son las las cuestiones. Vamos con los partidos de la jornada 16. Los mencionamos todos ahorita, Charlie, y después de la pausa eh, vamos a checar los que resulten más atractivos para este fin de semana porque hay varios que me parece van a ser cruciales. Eh, definitivos incluso en el tema de la calificación, cuántos boletos están ya eh, otorgados, cuántos quedan por otorgarse, quiénes tienen chance de pasar de manera directa, quiénes ya no van a alcanzar a entrar de manera directa por los por los puntos que faltan y, y quiénes están descartados porque pareciera mentira, pero hablando de la jornada número 16 de la Liga MX, a falta de dos compromisos para la mayoría de los cuadros a algunos les faltan tres porque tienen partidos pendientes pero a falta de dos para la mayoría de los contendientes resulta que casi todos tienen posibilidades de calificar si no de manera directa por lo menos a la repesca solos es el único
3: eliminado no tienen nueve puntos llegaría a doce los diecisiete que tiene el último lugar en la zona de repesca es eh, ya inalcanzable la cifra
2: bueno pero sí tiene tiene nueve pero puede sumar seis más o sea, llegar a 15 Sí, porque son tres de esta jornada y tres de la próxima. O sea, tres de la 16 y tres de la próxima. Ya no alcanzaron. Con 15 puntos no llega al repechaje. Así es. Ya está eliminado matemáticamente.
3: Los partidos, Adrián. Mañana continúa la jornada con Necaxa-Mazatlán, Juárez contra Puebla y ya el sábado se jugará Querétaro-Santos, Pachuca contra Pumas Tigres-Chivas, el domingo iniciará con Toluca-León, este partido que vamos a tener aquí en la señal de la poderosa. Cruz Azul-América, que también vamos a tener, y se cierra ese mismo domingo con el
2: San Luis-Monterrey, esta fecha 16 Bueno, ahí están los partidos. Después de la pausa, platicamos de todo esto que ya les adelantábamos. Repetimos la pregunta, Charly. Que nos digan el refuerzo de los jugadores de, de abejas para los
3: playoffs, con eso se ganan un boleto doble para ir a ver a las abejas este
2: sábado ante los Astros de Jalisco. Perfecto, mensajes y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: Un día como hoy, pero de 1970, en la goleada del San Lorenzo al Gimnasia de La Plata por 6-3, el tucumano Rafael Albrecht se convirtió en el segundo defensor en hacer cuatro goles en un mismo partido en el fútbol argentino. Alcanzó así la marca de Victorio Espineto del Vélez, que hizo lo propio en 1937.
0: Se escucha sabrosa. La poderosa. Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho.
2: Así ah, estoy mejor. Bueno,
0: donde hay que tener paciencia Ya
3: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
0: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en La Flecha de Oro Refaccionarias
4: La solemne entrada del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México El 27 de septiembre de 1821 ...y el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera... ...en la Reserva de la Biosfera Ciancán-Quintana Roo, Patrimonio Natural de la Humanidad... ...juntos en el billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional. Revisar es efectivo. Banco de México. La reforma judicial es para ti.
2: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, nos siguen llegando mensajes, eh, nos siguen llegando mensajes para este asunto de las abejas de León, sábado y domingo son los partidos 3 y 4, así es que sigan mandándonos sus mensajes, recuerden las 10 primeras respuestas correctas se van a llevar pase doble. Eh, la pregunta es, ¿quién es el nuevo jugador de las abejas? El más reciente, el que se integró al equipo para jugar los playoffs con el equipo de Pablo García. 477-718-5931. A ver, Charlie Contreras. Ya dijiste los partidos de la jornada, vámonos con los que resultan más atractivos y, y seguramente con, con partidos que van a definir varias cosas. Por ejemplo, el América Cruz Azul no define nada para el América. Puede llegar a 37 puntos si gana, va a ser el superlíder del torneo, ya nadie lo va a alcanzar, tiene su boleto directo a la liguilla, pero sí puede definir cosas para Cruz Azul. Cruz Azul tiene también un partido pendiente igual que León, porque falta que se enfrenten entre ellos, y le faltarían por disputar nueve puntos a Cruz Azul, nueve puntos entre el partido que tiene contra León y los dos que le restan del calendario. En estas circunstancias, el partido contra América es vital para Cruz Azul porque aspira a meterse de manera directa a la calificación sin tener que pasar por el repechaje.
3: Sí, yo no entendí las declaraciones de Romo en la semana Adrián, donde decía América, la verdad es un partido más porque hay que fijarse en la tabla Cruz Azul. Si le gana a las Águilas, se mete de lleno a la pelea por la clasificación directa, como bien lo comentas tendrá después el partido con León la próxima semana y ahí es donde también es prácticamente eh, lo que se llamaba antes juego de seis puntos, ¿no? porque es contra un rival directo de la clasificación y, y yo sí siento que este Cruz Azul tiene que tomarse las cosas más en serio, como que se llevó el torneo a medio gas y a ver si les alcanza para sortear el repechaje que es la posición donde están colocados hasta el momento.
2: Pues a ver cómo, cómo resulta este compromiso, pero eh, ese es uno de los partidos que son interesantes por lo que se juega. Otro de los compromisos ya se está disputando ahora, el del Atlas contra el equipo de, de Tijuana. Eh, no vaya a ser que el Atlas se caiga al final del torneo. Está perdiendo contra Tijuana, uno de los peores equipos. Y este resultado puede afectarle al conjunto roji rojinegro en caso de que haya combinaciones de resultados. Por ejemplo, si Toluca le gana a León el próximo fin de semana, el Atlas no pierde el segundo lugar de la tabla por diferencia de goles. Porque tiene Atlas más once y Toluca tiene más uno pero sí deja las cosas en vilo para la última jornada. Así es. En donde si Atlas vuelve a perder y hay combinaciones de resultados, quizás el Atlas pueda salir de la zona de calificación directa.
3: Atlas cierra con Querétaro y Toluca contra Puebla de visitante. Atlas va a tener dos juegos de local y parece que desaprovechará el primero que se está jugando esta noche. Pero sí, como bien lo comentas, yo no sé si Diego Coca quiso probar hoy algunas situaciones y eso le está perjudicando. Pero el Toluca, lo que hemos comentado, el torneo ha sido de muchas incógnitas. Empezaron muy bien, hay que decirlo. Pero luego como que el equipo se le cayó a Cristante y ya están ahí con 23 puntos en la tercera eh, posición general. No sé si le alcance a los Diablos. Eh, creo que tiene buen plantel. Pero de ahí a que pueda meterse también como uno de los candidatos al título, es está en veremos. ¿sí? Y Cristán te lo sabe.
2: Pues sí. Ok, pues así están las cosas con este con este partido también. Eh, partidos donde no se juega nada, Charlie. Eh, por ejemplo, ¿tú crees que un Pachuca Pumas puede ayudar en algo? Para Pachuca y para Pumas la calificación directa es un sueño. Más bien tienen que pelear por meterse entre los 12 mejores, sí. es decir, recalificación.
3: Es juego de desesperados, porque uh -huh. Pumas tuvo un mal torneo, está teniendo un buen momento. Tres victorias y, al hilo. Y esa racha debe ser su trampolín, ¿no?, para buscar el repechaje. Pero Pachuca también... Empezó ganándole al León, después claroscuros por todos lados. Se tiene que meter a la liguilla porque Pesolano ya tiene rato eh, y, y no muestra avances este Pachuca con respecto a torneos pasados. Es cierto, es un equipo que no invierte tanto, pero este Pumas Pachuca yo sí lo veo como que puede ser
2: un juego abierto por lo que ambos equipos buscan. Bueno, pues veremos entonces este Pachuca contra Pumas del próximo sábado a las 7 con 6 de la noche. Otro de los encuentros que aparentemente no tienen mucho interés podría ser el de Juárez contra Puebla, que se disputa también el próximo eh, viernes eh, a las 21 horas. Eh, viernes, Juárez contra Puebla, 21 horas, un equipo de la franja lugar 10 de la tabla, y un cuadro de Juárez que está en la posición número 16 ¿qué tanto puede cambiar? sí pueden cambiar las cosas porque Juárez en caso de ganar llegaría a 19 puntos y Puebla en caso de ganar llegaría a 21 puntos, lo que no les conviene a ninguno de los dos es empatar porque prácticamente se anulan entre los dos
3: dejas ir puntos Adrián y el Puebla está hoy en la zona de repesca pero la verdad es que Juárez también tuvo un buen momento en el torneo y no puede dejar de ir ese momentum ¿no? Eh, Juárez tiene 16 puntos Puebla está en 18 Bravos tiene que ganar Para meterse ya a la pelea Por el repechaje Y a ver si lo puede conseguir Este duelo es mañana en la frontera También creo que este tipo de juegos A veces cuando no se espera tanto Adrián Suelen ser abiertos de Oportunidades de gol
2: eh, Bastantes Y ojalá pueda darse eso mañana en el Benito Juárez bueno, ese es otro de los compromisos que se tienen pensados o planeados, mejor dicho, para este fin de semana. Necaxa va a jugar contra el Mazatlán. ¿Has visto una reacción positiva del equipo de Necaxa tras la llegada de Pablo Guede a la dirección cuad de, del cuadro de los Hidrorayos? Ya ganó, Adrián, Guede, eh, eh, pero no, no se ve un cambio
3: en el fondo. ¿no? Difícil, porque tiene el mismo plantel que le dejaron. Es muy complicado que Necaxa pueda meterse también a pensar en, en superar el repechaje, pero ya le ganó a Monterrey en la, la semana pasada, en la fecha 15, y ahora es buscar rescatar lo más que se pueda. no Yo si fuera a Guede, ya, es, ya sería como muchos entrenadores dicen, no cierre de torneo, ir analizando mi plantel, ir sacando conclusiones, y lo que venga es ganancia, si se mete a repechaje o a la liguilla, me parece que es, es cosa positiva para los rayos, que sí tienen que decir que tuvieron un muy mal torneo y del otro lado Mazatlán ¿no? ellos están en octavo lugar necesitan los puntos para no perder terreno y verse en riesgo para el cierre de torneo
2: Bueno, veremos entonces cómo va el asunto con los rayos del Necaxa Querétaro contra Santos de la Comarca Lagunera. A mí me ha decepcionado, fíjate, el equipo de la Comarca. No sé qué le pasó al Santos. Había arrancado bien, pero de repente se desinfló. Sigue en zona de recalificación, tiene 17 puntos. Y va a enfrentar a un Querétaro que sí le ha pasado mal, solamente 15 unidades. De hecho, son solamente dos puntos entre Santos y Querétaro. Santos tiene 17 y Querétaro tiene 15. Pero pareciera que Santos tiene ventaja en este compromiso... Eh, aunque juega de visitante. Estos dos cuadros ya disputaron incluso una final, no hace mucho tiempo, y pareciera que Santos puede, de alguna manera, eh, conseguir algo en su visita al Estadio de la Corregidora.
3: Si pudiéramos hablar de favoritos, Adrián, por la localía no, Querétaro no lo es, y Santos está viendo una nota en la tarde que es la plantilla más cara de Santos en su historia, y están en la posición número 11, como bien lo comentas, con 17 unidades, tiene que meterle Almada, este Santos está quedando también en riesgo para el cierre de torneo, y un triunfo sabe que puede ser su trampolín, así es el torneo mexicano, los equipos que suelen cerrar mejor son
2: los que les va bien en la liguilla. Bueno, otro de los compromisos, ya anotó gol, el equipo de Tijuana ya va ganando dos goles dos cero. por cero. ¿eh? Híjole caray, este asunto sí se les está complicando a los zorros del Atlas por este marcador. Tigres contra Chivas, este es un partido de los atractivos, porque son dos equipos que últimamente han protagonizado cosas interesantes, hasta una final también, Tigres contra, contra Chivas. Eh, Guadalajara ha venido recuperándose en base a empates, junto con el equipo de los Tigres y junto con Cruz Azul, bueno, de hecho Cruz Azul es el que tiene más empates con ocho, pero Guadalajara y Tigres, curiosamente, son... Los segundos más equipos, los segundos con más empates en esta liga, si tuvieras que hacer un pronóstico, pronosticabas un empate, Charlie... Sí. Sí, yo creo que sí, Adet.
3: Digo, con todo y que Tigres es eh, está de local ahí en el Volcán este próximo sábado. Yo sí le ponía el empate si tuviera que hacer una quiniela. Y Tigres, con este resultado del Atlas que se está dando, no le va a quitar, no le puede quitar con un triunfo el subliderato. Pero sí pensar, eh, ¿por qué no? Si le gana Chivas y tiene un buen cierre de torneo en la segunda posición, también dependerá de lo que pueda hacer Toluca, León con su partido pendiente y ahí está la situación para los del Pío Herrera y Chivas ¿qué podemos decir de Chivas? A veces juega bien por momentos en algunos partidos que termina perdiendo, también lo hace pero se le escapan los puntos, ¿no? Y aquí es no dejar ir puntos, ya el empate me parece que vendría siendo algo positivo porque se enfrenta a uno de los que está arriba en la clasificación y ya tratar de cerrar con un triunfo para por lo menos
2: asegurar el repechaje el Cruz Azul contra las Águilas del la América, Charlie Contreras. Ya lo decíamos hace rato, un partido en donde tiene más que ganar Cruz Azul que América. Va a ser local el equipo de La Máquina y, bueno, pues esperemos que se convierta en un partido atractivo para los aficionados y, y ver si a Cruz Azul le alcanza para ponerle un alto a las Águilas, ¿eh? Si estuviera aquí el Fafo Luna, le mandamos un saludo, te hubiera dicho, ¿cómo va a ser local? así es en el Aztecas, esa es la casa de las sí, Águilas. Sí, 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 y, y va a estar lleno de americanistas, ¿no? Sí. Pero, Pero no. Domingo
3: a las siete con cinco este partido lo tenemos aquí en, en la poderosa Adrián por esa razón no habrá minuto cuarenta es a las cinco con cinco sí, sí perdón cinco con cinco sí. eh, y sí es un partido crucial para Cruz Azul ya lo decíamos para el América es tratar de mejorar su marca este torneo y la efectividad de Solari no pero no es el objetivo ya clasificado me parece que Solari además por el partido que tiene el día de hoy podría incluso hacer algunas modificaciones para el fin de semana.
2: Perfecto, muy bien. Y nos queda nada más el San Luis contra Monterrey. ¿Se, se dará que Monterrey pueda recuperarse en la Liga? Mm. ¿Cuatro partidos sin ganar el equipo de Rayados en la Liga MX? Claro, hoy juega en la noche contra el América, ya de hecho están entrando los equipos a la cancha para disputar la final de la Conca Champions, pero eh, ¿qué tan de lado se estará dejando la Liga para poder ganar la Conca Champions, eh? No, yo, yo creo que no, Adrián, por el plantel
3: que tiene rayado, sabe Davino, Duilio Davino y su directiva que, que este torneo está siendo malo, con todo y que van en séptima en la séptima posición con 20 unidades, tiene que demostrar, son no solamente son partidos sin ganar los que tiene con cuatro, Adrián, esta racha, sino que todos los ha perdido, con Juárez, con León, con Querétaro y con Necaxa, ahora contra el San Luis, otro de esos rivales que llegan con perfil bajo, y es cuidado, ¿eh? porque si hoy no gana Rayados la final de la Conca Champions, va
2: a llegar todavía más tocado anímicamente ese juego. Definitivamente así es. Bueno, se nos están acabando los boletos, estoy aquí checando las respuestas de las personas que nos están mandando mensaje, nos quedan pocos boletos ya, pases dobles para ir a ver al equipo de las abejas el fin de semana contra los astros de Jalisco, son las semifinales de la zona oeste de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Eh, ¿Repites la pregunta, Charlie? Que nos digan el jugador más reciente que se incorporó
3: a las abejas para playoffs, con eso se llevan su pase doble, ¿Cuántos quedan, Adrián? Nos
2: quedan cuatro nada más ya. Cuatro. Así cuatro que pases dobles. Se apresúrense para que alcancen el sábado. Después de la pausa hablamos de lo que dijo hoy Ramiro González, defensa de la fiera, que seguramente va a ser titular en el partido del domingo contra Toluca allá en el estadio Nemesio 10. Volvemos.
4: Un día como hoy, pero de 2011, el Tri se coronaba monarca del torneo de fútbol masculino de los Panamericanos de Guadalajara al derrotar por la mínima diferencia a la selección de Argentina con gol de Jerónimo Amione al minuto 75.
0: Se sabrosa, la poderosa. Chinaval. Pagos semanales. ¡Qué locura!
2: Así es el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. No lo pienses más. Inicia tu proyecto o negocio y llévate hasta 29 mil pesos con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. Infórmese en nuestra página de Facebook y en www .com MX. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años. Como decidir que necesitas un road trip. Llegar a las montañas encontrar una comunidad de monjes meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super extension, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionaria Varefa. Escucha sabrosa, la poderosa.
2: Pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Tenemos audios, mi estimado Brian Martínez, audios de el señor Ramiro González, jugador de la fiera, elemento que se lastimó en las primeras fechas del torneo y que tuvo complicaciones para recuperarse. Yo les decía que me pareció muy, muy raro que, que, de acuerdo a lo que sabíamos de la lesión de Ramiro González, haya tardado tanto tiempo en recuperarse. Porque no solamente se trata de la recuperación física, que el jugador esté apto para jugar, sino se trata también, Charlie, de la recuperación futbolística. Cuando un jugador está parado, no hace fútbol porque se está recuperando de una lesión, pierde el timing, pierde, pierde el ritmo de juego, pierde el estar enchufado con sus demás compañeros. Que era algo que estaba teniendo muy bien en el arranque de este torneo Ramiro González y desgraciadamente la lesión lo vino a afectar.
3: Sí, Ramiro, que sabemos, digo, no es de los jugadores que más convence a la afición, eso hay que decirlo, pero con ese arranque parece que se los había ganado, ¿no? No solo a algún sector de aficionados, sino a Holland también. Lo sabe él, que era de sus elementos indiscutibles en el comienzo del torneo. Y después pasó eso que él dice hoy, y lo escucharemos en los audios, pues determinó pasando factura y muy cara, ¿no? Porque no solamente fue eso, sino que ya se vino el cierre de torneo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos para Ramiro González era pensar en sumar minutos para que el técnico lo considere. Pero con lo que nos dijo Maro Seguer el día de hoy, de, eh, que Joland le tiene muchísima confianza, pues ahí estará el asunto y seguramente va a ser titular el domingo allá en La Bombonera. Sí, así
2: es. Seguramente va a ser titular. Veremos cómo se va a mover el equipo en cuanto a la formación del próximo domingo, porque eh, ayer que la selección mexicana jugó contra Ecuador, tres de los jugadores, bueno, los tres jugadores convocados de León tuvieron minutos. El que más jugó fue eh, Osvaldo Rodríguez, el lateral izquierdo de La Fiera, que incluso hizo un gol ayer. Pero regresa, Tecillo a la formación de León. Hoy lo que platicábamos con Omar es Tecillo cumple un partido de suspensión. Cuando Omar Fernández regresó de una suspensión no lo pusieron de titular, lo mandaron a la banca. ¿Lo pondrá de titular o lo mandará a la banca, a Tecillo? Esto es necesario conocerlo para saber qué va a hacer con Ramiro González, porque Ramiro puede jugar en la central con Barreiro Puede jugar en la central con Tesillo, puede jugar en la central con Mosquera, cosa que no creo que suceda. Si, si pone a, a, a Barreiro y a, y a Ramiro González, habrá significado que sí va a sentar a Tesillo por el tema de las amarillas, pero no lo creo. ¿eh? Yo creo que es un indicativo, Adrián, pero también pongo a
3: pensar cuántas opciones tiene Holland en cada posición. En uh -huh. la de Omar Fernández tiene más y en la defensa central es poner a Ramiro o es poner a Mosquera quizá de ahí ya no tiene muchas y por esa razón además de lo que ya ha comentado Seguera en la tarde de que le tiene mucha confianza le da el espaldarazo prácticamente Holland, a, a Ramiro González es que yo considero que no se va a repetir y va a ser titular este fin de semana pero en una de esas nos dice Holland, vean que sí sigo la ley ambrisa en su momento que sí. se llamó ¿no?
2: jugador pero fíjate que aquí no es expulsado aquí, aquí es suspendido ¿Sí? Porque eh, yo creo que tiene un significado diferente. Por ejemplo, Omar Fernández se fue expulsado por una falta, dejó al equipo con menos en el partido y después fue suspendido. En el caso de Tesillo se trata de una acumulación de tarjetas amarillas. No sé si le va a dar el mismo tratamiento. Habrá que estar pe pendiente de, de qué decida hacer el técnico Ariel Holland al respecto de este tema. Pero eh, sí, por supuesto pues llama la atención este asunto. Otro de los temas que hemos venido platicando al respecto de, de las alineaciones o de la alineación del próximo fin de semana es el tema de Colombato y la acumulación que tiene ya de cuatro tarjetas amarillas. Ponerlo a jugar, descansarlo, te lo pueden amonestar el partido del domingo y descansaría un juego que sería contra Cruz Azul a mitad de semana. Te Puedes jugar y que no lo amonesten y que tampoco juegue el partido contra Toluca para guardarlo y ponerlo, más bien contra Cruz Azul y guardarlo para ponerlo en el último partido contra Necaxa. Hay muchas combinaciones que se pueden hacer, pero ya veremos cómo va todo esto. Mi estimado Brian Martínez, vamos a escuchar algo de lo que dijo Ramiro González al respecto de lo que se viene. Audio número 7, mi estimado Brian Martínez.
4: Eh, sí, la verdad que como bien decís, desgraciadamente sufrí la lesión cuando menos lo esperaba y cuando mejor me venía sintiendo agarrando un poco de la continuidad que, que en este caso creo que todo jugador necesita y bueno, después me costó un poco el tema de la recuperación recién, ahora, bueno, alguna semana me sumé al, al grupo y pude recién cumplir 90 minutos de juegos oficiales eh, con, con Puebla, eh, por ahí sí me sirvió la gira en, esta, en Estados Unidos por el hecho de, del partido con Mazatlán que jugó algunos minutos y bueno el, el otro entre el día, fin de semana con Chivas, eh, que también por ahí un poco, como te digo, para la exigencia de lo que es una realidad de juego. Eh, la verdad que se hace difícil por ahí agarrar una continuidad jugando eh, tan <risa> poco como me está tocando, ¿no?
2: Bueno, ahí está lo que dice. Difícil agarrar una continuidad con tan poco juego que tengo. Eh, le va a tener que alcanzar para hacer algo, porque el, el asunto eh, no es... Tan fácil, ¿no? Y le quedan tres partidos y yo no sé cómo cómo es que finalmente lo va a realizar, pero no lo vamos a ver entero eh, en la liguilla. Eh, seguramente va a ir mejorando, pero no no va a ser tan fácil.
3: ¿Quién está en mejor forma
2: futbolística, Adrián? ¿Él o Mosquera? Caray, me la pones muy complicada. Con porque... todo y la lesión. Es que Ramiro lo hizo bien contra Puebla. ¿eh? No sé si mejor que Mosquera, pero lo hizo bien contra Puebla. Y va a ser una elección difícil la que va sí. a tener que cumplir el, el, eh, el jugador de, de, de León y sobre todo su técnico para decidir si lo pone o no. También habló de otras cosas. Escuchemos lo que dijo eh, Ramiro González. No, más que nada
4: el mensaje es claro, el de siempre. Que sigan apoyando como lo han hecho siempre. Que sepan que hay un gran equipo. Eh, de mitad de cancha en adelante hay muchos jugadores de jerarquía que en cualquier momento se pueden destapar y, y los goles yo no tengo duda de que, de que van a aparecer eh, en este caso por ahí en los últimos juegos no, no, nos faltó un poco de esa eficacia pero yo creo como te digo y tengo la plena confianza de que mis compañeros van a llegar de la, de la mejor manera al cierre de este torneo y, y bueno tratar como siempre digo de dejar al, al equipo en lo, en lo más alto
2: Bueno, ahí está lo que dice Ramiro González y finalmente escuchemos esto que, que dijo ya para terminar la rueda de prensa
4: Sí, la realidad es que, como bien decís, Toluca se hace fuerte en su casa, en el horario en el que juega, pero el jugador, en este caso, que juega en la Liga Mexicana, yo creo que ya está adaptado a, a todo ese tema de, de, de jugar en el llano, de jugar en altura, constantemente estamos viajando y nos toca por ahí. Bueno, de hecho aquí en León también hay, hay un poco de altura, ¿no? no la que quizás haya en Toluca, pero yo creo que, que nada es una cuestión más que nada psicológica. Como te digo, estamos convencidos y sabiendo de que nos jugamos un partido muy importante de cara al futuro y tratar de, de terminar bien arriba en, en la fase regular para lo que va a ser la liguilla. Que, que bueno, eh, ojalá que, que nos vaya como esperamos. Hay que seguir mejorando, creciendo y trabajando en equipo para, para conseguir resultados.
2: Bueno, ¿qué te parecen las declaraciones de.? de Ramiro González, Charlie.
3: Yo valoro lo que decía Oseguera en la tarde, que es un jugador sincero eh, y que no, no habla solamente por quedar bien. Me recuerda en su momento lo que decía Nacho González, no que también... No le gustaban las preguntas difíciles, pero te contestaba, ¿no? Y era un tipo sensato, honesto en lo que decía y en lo que pensaba y luego cómo actuaba. Y aquí también Ramiro González, pues reconoce que no está en, un, en el mejor momento en cuanto a minutos, pero que estos partidos que vienen, prácticamente nos está dando la señal, son muy importantes para que pueda llegar, por lo menos, en un nivel
2: más, digamos, decente en cuanto a lo físico a la Liguilla. Perfecto, pues entonces, a ver qué es lo que sucede. Ahí está el, el tema con el señor Ramiro González. Antes de irnos... Eh...
3: ¿Quieres agregar algo, mi estimado Charlie? Oye, lo de los seleccionados que ya decía Oseguera también en la tarde, eh, Osvaldo Rodríguez jugó los 90 pero la buena noticia es que no salió tocado, lesionado, está disponible para el fin de semana y seguramente lo veremos. Eh, Cota jugó en el pero, segundo pero ahí tiempo. ahí está el tema sí. de
2: Tecillo, ¿No? A ver si lo ponen como central o como lateral. No está lesionado, pero es susceptible a las lesiones. Sí, Osvaldo. y esa es la buena noticia, ¿No? Que fue a la selección y llegó Va pero, a regresar más o menos bien. Pero qué tal si se lesiona en el partido contra Toluca porque ya viene recargado de trabajo después de estar con selección. No se, sel no se lastimó en la selección, pero se puede lastimar en el partido sí, contra eh, Toluca.
3: Es mucha administración ya de equipo de Holland porque sabe que viene el cierre del torneo y luego ya sea repechaje o liguilla directa. Y luego lo de Cota que jugó en el segundo tiempo casi seguro que va a ser titular, no yo no veo a, al portero suplente Iván Vázquez Mellado, y también lo del avión Ramírez, jugó en el primer tiempo, y
2: seguramente lo veremos acá, eh, gran parte del partido contra Toluca. Perfecto, pues así están las cosas. Ya nos vamos, ¿Cuál es la respuesta correcta a la pregunta que hicimos hoy, mi estimado Charlie Contreras? Eh, Carlos Cesati, le dicen Charlie Cesati, espero
3: que ya se hayan llevado los pases dobles, porque si no me Se acabaron,
2: se acabaron, sí, ya, ya se acabaron. <ríe> Ahí les van los nombres de las personas que ganaron eh, los pases dobles. Ahorita les decimos cómo es que se los van a llevar. Nombres, apúntenlos ustedes. ¿eh? Es eh, Adrián Raimundo Bautista Garnica. Adrián Bautista Garnica. Ganador número dos es eh, José Luis Sansón Segura. También ganó eh, Manuel Ramírez Moscot. Ganó... ...María Candelaria Delgado Torres... ...Ganó... ...Víctor Abraham Herrera... ...Ganó... ...Luisa Fernanda Lugo Delgado... ...Ganó... ...Juan Alejandro Lugo Torres... ...Esos son los ganadores... ...que pueden pasar mañana... ...aquí a las instalaciones de La Poderosa... Después de las 10 de la mañana, de 10 a 3 de la tarde, pueden pasar a recoger sus pases dobles. Tienen que traer una identificación con sus nombres a todos los ganadores, porque las respuestas que son incorrectas eh, no las contestamos, pero si ustedes tienen en su WhatsApp una contestación que dice ganador y el número que les tocó, ahí con eso ya se confirma que son ganadores. Yo les puse ganador y el número que les tocó. Con eso pueden pasar, eh, y obviamente con su identificación, aquí a las instalaciones de La Poderosa, Roca, esquina Cañada, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, a recoger los pases que La Poderosa y las abejas de león tienen para todos ustedes. Mañana, si no alcanzaron hoy, mañana en el de las noticias de la mañana... Si es que no se me olvida, Charlie, porque no, tampoco prometo nada, pero mañana, si no los damos en la tarde, no hay problema. Pero mañana en la mañana damos otros 10 pases dobles para el partido de abejas contra los Astros de Jalisco, pero ya del domingo, ¿sale? Para este fin de semana. Charlie Contreras, llegamos al final. Llegamos al final,
3: ya los equipos por saltar a la cancha, Monterrey y América, Adrián, final de Concachampions pendientes también, eh, pero nosotros nos despedimos por esta noche. Buenas noches y buen provecho si sí, esta semana.
2: Gracias a Brian Martínez, a Julio Martínez, ya nos vamos. Yo soy Adrián Castrejón, buenas noches.